0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. O tema do nosso recolhimento de hoje é a missão do cristão na, na sua vida, né, na sua família, na sociedade, né, no mundo, então a ideia é pensar né, para que serve um cristão, que como um cristão deve se comportar de um lado, ele estando na sua casa, com a sua família, com seus parentes e do outro quando ele está com as pessoas no, no mundo, né, quando ele está trabalhando, quando está fora de casa, e acho que a resposta né, é, é, é dupla, é né, uma só, mas em duas partes, que a missão do cristão é ser santo e fazer apostolado, né, evangelizar. A missão do cristão, no fundo, é ser outro Cristo, é conviver com Jesus, ter uma amizade íntima, profunda com o nosso Senhor, é seguir Cristo como os apóstolos seguiram, para que se possa dizer né, que eu sou, eu sou como que um reflexo de Cristo, reflexo de Jesus na vida das pessoas que comigo convivem. Então, é isso que nós vamos meditar hoje. Né? A ideia de falar, eu tenho sido Cristo no ambiente que eu estou, junto com as pessoas com quem eu convivo, na minha casa e na sociedade. Santidade e apostolado. Então mais ou menos a ideia é dividir esse recolhimento. São duas as meditações, uma agora, a outra às dez e meia. E agora vamos pensar na santidade. Né? Poderia falar muita coisa de santidade, um aspecto só dessa da, do desejo de santidade que queria comentar. E a outra na segunda meditação sobre o apostolado, né? o desejo de evangelizar, de pregar o evangelho né? a todas as pessoas. E isso daí nós vamos ver como fizeram os primeiros cristãos, as pessoas que seguiram Jesus mais de perto, primeiro Nossa Senhora, São José, foram as pessoas que mais conviveram, mais tempo físico, material, tiveram ao longo de Jesus, lá nos seus anos de Nazaré, na sua vida oculta, e depois ver como que os apóstolos conheceram Jesus e como foram chamando outros, como foram pregando a palavra de Deus, então essa é a ideia né, de santidade na primeira meditação, um apostolado na segunda e vendo como essas pessoas, Jesus, Maria, José, né, os apóstolos, como que eles fizeram para estar mais perto de Jesus. Né? Então, primeiro vamos pensar na Sagrada Família. Depois que, nesses dias, nós vivemos né, o tempo de Natal e a gente imaginava né, via a Sagrada Família no presépio, né, em todos os presépios, aí nas igrejas, nas nossas casas, mas depois de um tempo, depois deles terem ficado um tempo em Belém e terem fugido para o Egito, porque eram perseguidos pelo, pelo rei Herodes, fala o evangelho que eles voltaram e foram para a cidade de origem deles, né, de onde moravam antes de se casar, né, Nossa Senhora e São José, que era Nazaré. Então, vamos imaginar aí os anos que eles passaram, perto de 30 anos, mais ou menos, Jesus, Maria e José, na cidade de Nazaré. Sabem que, esse ano, eu tive uma grande alegria na vida, que foi poder conhecer Nazaré, graças à organização de uma das presentes aqui, de uma, uma viagem lá para a Terra Santa, né? que vai ter outra agora, até ainda no final do ano, vocês podem conversar com a encarregada aí das, dessas viagens. Mas, ela, a, 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 o impacto né, de chegar em Nazaré, de ver a cidade e pensar, aqui morou Deus e junto com ele, com Deus feito homem nosso Senhor Jesus Cristo moraram a sua mãe Santíssima e seu esposo São José é algo muito impressionante e queria tirar daí né, da consideração da cidade de Nazaré muita coisa da nossa oração de agora quando a gente vai lá para Nazaré tem uma parte que é a cidade atual, a né, cidade moderna que é, digamos, não exatamente igual, mas muito parecida com as cidades modernas nossas, com um trânsito, engarrafamento, ônibus, semáforo, hotel, barulho, bar, as coisas normais da, de uma cidade normal, atual. Mas tem um lugar que é onde está a Basílica da Anunciação e outras, a Igreja lá de São José, que é o que era antigamente quase toda a cidade de Nazaré, super pequena, um negócio que você pode atravessar, acho que de um lado ao outro, em menos de, sei lá, em, em 20 minutos você atravessa a cidade inteira, 15 minutos, é né? muito, muito pequenininha, muito restrita a um lugar pequeno, e era na época, também desconhecida, não tem nenhum momento, né, do, no, no Antigo Testamento, que seja citada a cidade de Nazaré, era desconhecida do povo pouca gente pouquíssimo, deviam todos se conhecer sabe, mesmo em cidade que tenha sei lá, 5 mil habitantes quase todo mundo se conhece né? mesmo que não saiba exatamente o nome de todo mundo, ah, esse daqui é fulano filho de não sei o que, esse daqui eu não sei o nome mas é daquela família, esse daqui é filho do dono do açougue, sabe, a gente sabe as, as coisas né, numa cidade pequena Nazaré era tão pequenininha que acho e o pessoal se conhecia, todo mundo, né? todos sabiam quem eram os vizinhos, quem eram os parentes, os amigos, então, cidade pequena, pouca gente, sem importância, andando pelas, pelos escombros, lá pelas, né? pelos achados arqueológicos que tem de Nazaré, você vê coisas todas muito simples, a né? oficina de São José, a casa, que era de Nossa Senhora, quando apareceu o anjo para ela. Então, nesse lugar, pacato, silencioso, sem agitação, sem tanta gente, desconhecido, Deus se encarnou e ficou lá 30 anos, mais ou menos, dos 33 que ele passou na Terra. Então, pensa nisso, se a gente fosse Deus, duvido que alguém teria um plano desse. né? Fala assim, eu sou Deus, eu vou me encarnar, vou me fazer homem agora para salvar a humanidade. Se fosse agora, o que vocês fariam? Eu acho que eu iria para Nova York, né? logo de cara. É assim, um negócio mais chamativo. né? E ia já desde o primeiro dia, começar a fazer milagres, fazer, fazer uma coisa mais chamativa. Né, ter todas as contas na internet para avisar todo mundo que eu tinha chegado né, canal do Youtube pregando, né, ensinando as pessoas para chegar, o importante é chegar muita gente mas aí vem Deus e escolhe uma cidade desconhecida nasceu em Belém, que era um pouco maior um pouco mais conhecida, porque Davi tinha nascido lá também mas depois disso vai e fica quase 30 anos, numa cidadezinha minúscula e sem fazer nada de especial. Então, pensa, e nisso daí está a santidade, né Deus santificando o mundo, redimindo a humanidade dessa maneira. Senhor, me dá luz para entender isso, Jesus, me faz compreender por que, que você quis fazer assim. Para nós, agora, atualmente, de uma mentalidade mais sei de, de, de aproveitar tudo, de ter um rendimento alto nas coisas, parece tanta perda de tempo. Né? Vem Deus e fica em Nazaré desconhecido de todo mundo. Parece para nós perda de tempo, né? um desperdício de, de tudo, né? mas não deveria fazer pensar. Lá não tinha correria, Duvido que alguém, nesse ano, que falamos, temos 12, 13 dias, né? Hoje é dia 13, 13, 14. Já, 14 já? Então, é, nesses 14 dias de, de 2023, certeza que, mesmo muitas pessoas estando às vezes em férias, todos nós já reclamamos um pouquinho da falta de tempo. Né? Ai meu Deus, correria, não acaba, não vence fazer esse negócio. Como é que a gente tem sempre aquela. Uma certa ansiedade de fazer coisas, porque tem que dar tempo, porque não consegui, não deu tempo, não dei conta de fazer isso. Imagina qual era a correria de Jesus, de Maria e de José, há dois mil anos em Nazaré. Sério, não tinha nada para fazer, tinha tudo bem, Jesus trabalhava lá na, na oficina de José, podíamos imaginar eles trabalhando, mas não era um estresse de produtividade tem que terminar essas 300 peças até o fim de semana vamos lá, vamos lá não, não, uma de cada vez calma, não era um negócio de uma máquina fazendo as coisas trabalhando, tendo que produzir vendendo, São José tenho que ampliar meus negócios para vender para cidades vizinhas, para outros países não, não trabalhava, fazia as coisas para a casa dele para as casas de uma ou outra pessoa que pedia não tinha correria não tinha metas para bater quais as metas de hoje Jesus então vamos fazer, vamos lá vamos lá que a gente consegue não tinha isso não tinha tantas facilidades como nós temos econ... eletrônicas materiais não tinha tanto dinheiro então queria que a gente considerasse isso né? porque lá então, as pessoas mais santas da história da humanidade, de todos os tempos, além de Jesus, do próprio Deus feito homem, está lá, Maria, José, primeiro e segundo lugar no ranking de classificação de santidade do mundo. Então, não tem correria, não tem metas, não tem esquemas, a gente mesmo pensa, quais são as minhas metas desse ano de 2023? Não. Eu acho que São José, Nossa Senhora e menino Jesus não faziam isso. Quais as nossas metas nesse ano que está começando? Não, nós estamos vivendo a vida na presença de Deus contínua né? que tinha Maria e José, porque tinha o próprio Deus lá encarnado com eles trabalhando. Tudo bem, então, agora vamos pensar na nossa vida. Existe, sem dúvida, uma mudança de época, de lugar. Se Jesus se encarnasse agora, né? Ora, Jesus vai se encarnar no ano 2023, acho que algumas coisas seriam diferentes, né? Taria, teria um pouco de mesmo se ele fosse lá se encarnar, né? viver em Nazaré, a vida dele em Nazaré seria diferente, porque atualmente a cidade de Nazaré é diferente de dois mil anos atrás. Mas, a ideia é a mesma, né? é pensar o que é realmente importante na vida. Se Jesus, Maria e José não tinham tantas correrias e tantas preocupações, e tanta agitação, mas viviam na presença de Deus, com a consciência de estarem realizando uma tarefa divina, isso não deveria fazer pensar? Isso que eu gostaria que nós meditássemos nessa primeira meditação do nosso recolhimento, o que é importante na minha vida? De fato, né? diante de Deus, imagina o dia da nossa morte, vamos chegar lá e diante de Deus o que eu vou falar, meu Deus, isso foi o importante da minha vida, foi a isso que eu dediquei tempo, dediquei meus esforços por que tanta correria na vida? e a gente vai correndo para fazer coisas, um monte de coisas em o dia de atividades às vezes porque é o ou porque a gente não quer pensar muito nas coisas, ou porque as outras pessoas nos cobram e estão exigindo isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquele outro negócio, não não vai. E a gente acaba perdendo um pouco a noção de para que, que servem as coisas. Lembra, eu já contei isso, perdão que repita 200 vezes essa história, mas uma vez liguei para os meus pais, não é? quando a gente liga e tá? tal, em geral, minha mãe é que fala, né? Minha mãe fala, bate papo, conta, conversa, fala da vida inteira, não sei o quê, dos parentes, irmãos e tal e aí depois fala, agora fala com seu pai, aí passa e meu pai às vezes fala, ó, não sobrou nada, não sobrou nada para falar, ela já falou tudo, outras vezes eu não tenho nada mais para falar com meu pai, é só falar um oi, eu falo, ah, então manda um abraço pro o pai, não, 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 tem que falar um oi para ele, falo, tá bom, não vamos falar, aí meu pai pega o telefone e fala, oi, e eu falo, oi e aí acabou, já está resolvida a conversa, mas de vez em quando ele quer falar alguma coisa e ele disse uma vez, falou, meu filho, a minha vida tá uma correria, eu tô aposentado e tô correndo, fazendo coisas o tempo inteiro para todo mundo, correndo, 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 quando eu morrer, eu vou chegar lá diante de Deus ele vai falar, e aí, o que, que você fez da sua vida? E eu na hora vou responder, eu corri, porque a minha vida é correr, é fazer coisas correndo, e aí Deus vai olhar para mim e vai me perguntar, para quê? Aí vai complicar, meu filho, porque eu não sei porquê. Eu não vou saber responder esse negócio, não. Mas eu corri. Não é? Pensa em Jesus, Maria e José. Dá para imaginar os três desesperados, né? Ai, não dá, tempo, não dá tempo, não dá tempo. Jesus quer conversar com Nossa Senhora. Fala ah, outra hora, outra hora, outra hora, que eu estou na correria. Como assim? Por que, que agora a gente está sempre na correria e acha que o certo é estar na correria e não tenho tempo para dar atenção para os outros, não tenho tempo para fazer minhas orações para dar atenção para Deus, as minhas ansiedades, a gente vive num tempo de ansiedade louca, é? pelas coisas, e o futuro como é que vai ser, será que existia tanta ansiedade lá na casa de Nazaré, ou não ter tempo para estar com as pessoas, quando eu morava há mais de 10 anos morava em São Paulo e ficava correndo de um lado para o outro e trânsito e passava horas e horas e horas e horas dentro do carro e quando mudei aqui para São José foi uma grande felicidade a diferença de poder falar, eu posso estar com as pessoas posso conversar com posso conversar com mas não tem tanto tempo de trânsito mas eu vejo que na vida mesmo aqui a gente vai começa a acelerar assumir compromissos e falando não dá tempo de estar com as pessoas porque eu fui criando um monte de compromissos dá vontade de mudar uma outra cidadezinha pequenininha de 10 mil habitantes e talvez se eu não mudar interiormente talvez esteja correndo com 10 mil vou mudar com uma chácara sozinho com três passarinhos e mesmo assim posso criar trabalho para os passarinhos e não tenho tempo para sei lá, sabe, não é que a gente vai criando coisas, tarefas compromissos então vive correndo vive ansioso, não tem tempo de estar com as pessoas se preocupa com dinheiro que preocupação tinha com dinheiro Jesus, Maria e José? Muita gente né, doente psiquicamente né, na sociedade em que a gente vive, não é? Tanta gente, nossa, agora tem que tomar, vai, esse daqui vai começar a tomar remédio. Parece que todo mundo, é, uma hora ou outra, todo mundo começa a tomar remédio para a cabeça, né? não é? Todo mundo parece que tem, porque talvez a gente não, não tenha sido criado para viver numa agitação como a gente vive. Por que tanta comparação com os outros nas redes sociais, por exemplo, Instagram, todo mundo feliz. Né? Depois você vai conversar e você vê que não está tão feliz assim, mas na rede social está marav tudo maravilhoso. Né? Tinha um casal que eu conhecia que estava sempre bem na, na internet, só passeios, viagens, uma coisa. Assim, e aí depois chegou a mulher para conversar e começou a falar do marido, ah, demais, não dá, não aguento mais. Né? Eu falei, mas Aí pensei pela, pela internet que estava tudo bem e falou, padre, rede social, tem que mostrar aquela imagem. Né? Então, é assim, por que um acúmulo tão grande de, de notícias, que a gente parece que tem que estar tá sempre online, né? sabendo tudo o que está acontecendo? Não é? Invasões, por exemplo, da semana que a notícia foi a invasão lá no na Praça dos Três Poderes. Eu tenho que saber tudo, né? às cinco da tarde eu tenho que saber como é que tá e às cinco e dez eu tenho que saber se teve alguma mudança ou não. Mesmo que o pessoal esteja tudo caminhando, não, eu tenho que saber. tem que saber porque parece que é fundamental para nossa vida ficar sabendo todas as notícias de tudo que acontece no Brasil, no mundo, na igreja. Que, que sabiam de notícias né, que chegavam em Nazaré Jesus, Maria e José? Não é falam que em Cafarnaum talvez Jesus tenha ido lá para que a notícia da sua pregação se espalhasse mais rápido porque era um, um lugar de, de confluência de várias estradas e muita gente que passava por lá então a notícia ia se espalhando mais mas o espalhando mais era, está né? chegando um viajante vai passar por aqui agora ele vai viajar mais uns dias e aí ele dá a notícia de que tem Jesus fazendo milagre lá em Cafarnaum era tudo muito mais lento né? do que agora, agora aconteceu um negócio aqui, pss, mensagem já para todo mundo pss, pss, fica todo mundo sabendo e isso vai aumentando né, nossa ansiedade nosso desejo de saber tudo o que está acontecendo e comentar, e dar opinião e brigar, né? debater Senhor, por que tanta correria assim na minha vida? Ainda que os tempos atuais né, exijam coisas diferentes de nós, daquelas que foram exigidas de Jesus, Maria e José, mas acho que dá para pensar, porque eles sempre são é um modelo para nós, nessa né, Sagrada Família. E é uma pena que a gente coloque na vida espiritual alguns parâmetros né, de bondade, de coisa que está caminhando bem do mundo. O mundo, por aí, fala de lucro, eficiência, né, liderança, resultados, metas, né, no mundo empresarial, e, às vezes, a gente aplica isso para a vida espiritual nossa. Eu tenho que ter lucro na vida espiritual, tenho que ter mudança, tenho que ter excelência na vida espiritual, tenho que bater minhas metas espirituais. Será que é assim que deve ser? porque daí fica todo mundo aflito na vida espiritual porque eu não consegui fazer todos os, todas as penitências que eu tinha que fazer, eu fiz o propósito de fazer sacrifícios e não consegui, não dei conta e eu tinha que melhorar isso daqui e fiz os propósitos do retiro, mas eu não cumpri direito então, então a gente vai vivendo também numa ansiedade e perdemos o fundamental que é o convívio com Jesus como José e Maria perdão Senhor pelas vezes que eu esqueço que a vida de santidade é estar com você, é viver com você e acho que é adquirir uma excelência espiritual. Sabe A gente pensa na excelência profissional, excelência econômica, excelência. E fico na excelência espiritual. Eu quero fazer tudo perfeito espiritualmente. Fazer colocar altas metas e alcançar todas as minhas metas espirituais, quase que esquecendo do, do fundamental que é conviver com Cristo. Eu acho que Nossa Senhora e São José nunca pensaram em excelência com os pais, os pais excelentes, vamos fazer um curso de pais aqui para cuidar de Jesus, não, não digo que não possa fazer, pode fazer o curso que quiser, pode querer melhorar no que quiser, né? mas não é a, a preocupação de Maria e José serem pessoas perfeitas não é de ser pessoas que dão conta do recado mas é ser pais que amam que estão junto com Jesus que cuidam dele voltando para a nossa viagem para a Terra Santa é, tem um problema essa viagem que os lugares lá são tão legais que você quer ficar lá não quer ficar meses, anos, mas a gente tem pouco tempo e pouco dinheiro, não dá para ficar assim. Então, fica sendo uma coisa meio que os turistas que vão na Terra Santa, acabam querendo, como falar, tenho pouco dinheiro e pouco tempo, porque tem trabalho aqui, quer visitar todos os lugares possíveis no, no tempo que tem. Então, a gente faz muita coisa correndo, vai ver um lugar, tira foto e depois e aí acaba até uma coisa meio maluca, que é gente fala assim, eu vou tirar foto, e depois eu olho a foto com calma, você fala, cara, se é para olhar a foto só com calma, eu olho na internet já daqui, né? então seria mas é difícil né? a gente conseguir controlar isso, porque não tem o tempo necessário para estar lá à vontade, não fazer oração, não meditar, já contei também, que eu acho que é o momento mais tranquilo, assim de paz, lá foi um dia que chegamos umas duas horas antes do jantar, no hotel, em Nazaré, e a Basílica da Anunciação ficava bem em frente, então, fui com meu pai e minha mãe, conseguimos entrar na igreja, lá o padre abriu a igreja para nós, que estava fechada, e ficamos lá uma meia hora, 40 minutos só, rezando, olhando, né? parados, sentados e, e contemplando. Nos outros lugares, sempre celebramos missa, fazíamos oração, mas, sempre dá uma vontade né de ficar mais tempo, de curtir melhor os lugares, e é muito fácil que entre uma pessoa que está fazendo turismo né? na terra santa só, gente que às vezes não vai para rezar, e vou lá, tiro foto, faço selfie minha no lugar para provar que eu estava lá e posto nas redes sociais, e aí fico vendo já como é que foram as curtidas, quem curtiu, quem não curtiu, como é que então, sabe, você perde um pouco a noção do que fala, nesse lugar, estiveram Jesus, Maria e José, e pela nossa correria habitual dos dias do dia a dia, uma pessoa pode ir para a Terra Santa e levar o seu mundo para lá, o mundo de agitação, de correria, de preocupação, de, de redes sociais, de postar, receber likes, ao invés de trazer o seu mundo, o mundo de Cristo, para nós e diminuir o ritmo e ser mais contemplativo, às vezes dá um pouco de inveja do São Jerônimo, sabe o São Jerônimo, que traduziu a Bíblia lá para o latim, ele ficou, não sei se foi 30 anos mais ou menos, lá em Belém, morando lá, mudou para lá, falou, vou". morava em Roma antes, trabalhava com o Papa, ele deixou tudo, eu falei, vou ficar aqui contemplando, estudando, escrevendo, traduzindo a Bíblia, e ficava numa caverninha lá, do, dentro da Basílica da Natividade em Belém, que depois que eu voltei de Belém, eu percebi, não passei na gruta do São Jerônimo passei na de São José, na gruta do Nascimento, todo, mas por correrias também, por estar lá, na, na, perdi a gruta do São Jerônimo, me fez meditar o né? São Jerônimo ficou anos e anos e anos lá e eu porque estava com pressa, porque tinha que fazer isso ou fazer aquilo não, não passei tem um outro bispo famoso né, conhecido, da época do Papa João Paulo II, já falecido mas que quando ele se aposentou chegou nos 75 anos os bispos se aposentam ele pediu para o Papa João Paulo II e falou eu, em vez de ficar na minha diocese aqui, eu quero mudar para a Terra Santa, tudo bem? E o Papa falou tudo bem. Então, ele foi lá e ficou os últimos anos da vida dele só meditando, lendo, estudando, contemplando os sagrados lugares. Não é? Dá vontade de fazer isso, né Acho que não vão me deixar quando eu estiver velhinho, mas, mas, dá vontade de ficar só para diminuir o ritmo, mas, já, não precisa chegar velho, velho. É? Agora, na nossa vida, Será que a gente não passa a vida, assim, pela vida espiritual? Meio como que eu sou um turista que vou tirando fotos, tudo, mas não, não paro, não medito, corro sem perceber as coisas. Sabe que o nosso Padre, o São José Maria, fala que se fizeram divinos todos os caminhos da Terra, o negócio da santificação no meio do mundo, são divinos os caminhos da Terra, e ao meditar na passagem de Emaús, lembra os discípulos que encontram no caminho de Emaús Jesus ressuscitado, ele falava, Emaús é o mundo inteiro, porque Jesus está presente no mundo inteiro, mas a gente pode passar a vida correndo, sem reparar em Jesus, em Maria, em José. Então, isso que eu queria pensar na santidade, o papel do cristão a missão do cristão no mundo, parece que a gente tem que fazer coisas, tem que fazer coisas, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, será que a principal missão não é ficar com Cristo? Qual que é a missão de Maria? Cuidar de Jesus, a missão de São José, cuidar de Jesus, cuidar de Maria, se tem que ir para o Egito, vai, se tem que voltar, volta, mas, sem pressa, sem se dispersar com outras coisas, focado em Jesus, Pensemos naquela outra frase né, de São José Maria, numa homilia famosa dele, que ele fala, há algo de santo, de divino, nas situações mais comuns da nossa vida, que cabe a cada um de nós descobrir. Eu, pela minha pausa, pela minha oração, pelo meu olhar sobrenatural e contemplação, eu consigo ver as coisas divinas na, minha, na vida do dia a dia? ou penso, não, não tá muita correria, depois eu penso, depois eu penso nisso, né? coisa divina, eu quero, quero resolver meus problemas, só. É que acho que podemos estar deixando passar o tempo da nossa vida sem nos focarmos no que realmente é importante, que Cristo vive conosco. Senhor, perdão por, pelas vezes, todas da minha vida, que eu me esqueci disso, estou aqui para ser santo nessa terra, meu Deus, para viver como, como você e eu me perco com tantas outras coisas, tantos outros compromissos, é difícil às vezes escapar mesmo dos compromissos da nossa sociedade, mas que a gente não perca o foco, o importante é estar com Cristo, no dia da nossa morte, o que vai ser, ter sido importante? O tempo que eu gastei com o nosso Senhor Jesus Cristo, o que eu fiz por ele, para ele. Então, que nós, pensando, pedindo perdão, ajuda para Nossa Senhora e para São José, saibamos né, cuidar de Jesus também. Minha Mãe Santa Maria, meu Pai São José, não deixe que eu me perca com tantas outras coisas, mas que eu esteja focado em cuidar de Jesus.